0: Au revoir Charlie Productions.
1: Nos Mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos Mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Roche-Louard, Digital Project Leader chez Natixis. Je préfère vous prévenir, j'espère que vous avez quelques connaissances en finance car cet épisode est assez technique. Il est cependant très instructif, Mathilde nous explique comment après 25 ans en banque d'affaires, elle passe au digital et nous parle aussi du futur de la finance. Bonne écoute Bonjour Mathilde. Bonjour Abel. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Nos Mentors Digital. Si ça te convient, je vais commencer par te présenter un petit peu, présenter ton parcours. D'accord. Donc Mathilde Roche-Loire, tu es actuellement Digital Project Leader en banque d'investissement chez Natixis, où tu coordonnes notamment les initiatives liées aux nouvelles technologies et à l'innovation. Avant cela, je pense qu'on peut dire que tu ne te destinais pas forcément à travailler dans le digital. En effet, tu es diplômé de Dauphine et tu as plus de 25 années d'expérience en banque d'affaires, principalement en finance de marché et finance structurée, c'est bien ça Oui. Donc plus de 10 ans chez Natixis. Donc, au cours de ce podcast, j'aimerais qu'on parle de ce parcours, de ce qui t'a poussé à rentrer dans le digital et aussi des transformations et innovations que connaissent le monde de la banque aujourd'hui. Mais avant tout cela, est-ce que tu peux commencer par résumer un peu toutes ces expériences et ce que tu en as retiré en deux, trois mots-clés
0: Alors, mes expériences en trois mots-clés, je dirais, euh, euh, elles ont été poussées par euh, l'envie de nouveauté. Elles ont pu se mettre en place grâce à, à, à des opportunités qui se sont présentées et que j'ai pu saisir. Et puis, euh, avec un petit peu d'audace et de persévérance. Je pense que j'ai dit quatre mots.
1: Donc, audace, persévérance, euh, opportunité et, et une nouveauté nouveauté effectivement. Bah, merci beaucoup. Donc, premièrement, alors là, je vais te poser une question qui est peut-être un petit peu compliquée de, de résumer 25 ans de carrière en 2-3 <rire> minutes. Avant de parler de tout cet aspect de transformation digitale, est-ce que tu peux nous parler de quel était ton métier avant cela Comment s'est un peu déroulée euh, ta carrière en banque d'investissement Je pense que ça va être important pour la suite
0: alors, je, je, comme tu le disais, je suis de, diplômée de Dauphine, euh, donc j'ai fait des, des options dans le domaine de la finance et je suis arrivée euh, sur les marchés financiers. J'ai commencé à la bourse, en fait, euh, avant d'être en banque, à l'époque où il y avait une bourse physique, euh, okay. place de la bourse, euh, là où il n'y a plus rien maintenant. Okay. Je suis arrivée dans la banque euh, deux, trois ans après, euh, dans des départements euh, donc liés aux marchés financiers, euh, très spécifiques, hein, sur les dérivés taux, donc euh, ce ne sont pas les actions qu'on connaît traditionnellement, mais c'est les dérivés de taux. Euh, J'ai commencé par du middle office, donc là c'était vrai, vraiment de la, de la gestion, du suivi des des de, de des traders et de l'aide à, à la décision pour poursuivre les risques de leur de leur position. J'ai fait après euh, pas mal de choses, euh, un petit break et puis je suis revenue et euh, je suis arrivée en salle des marchés où là, j'étais ce qu'on appelle sales. Euh, donc, euh, j'ai fait de la, de la vente de produits dérivés de taux pour des clients corporate. Donc,
1: Alors, clients... pour nos auditeurs, c'est un petit com peu compliqué peut-être à, à expliquer, mais est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est justement des produits dérivés de taux
0: que... Dans, dans, dans le cadre de, de. Enfin, pour les clients corporate, les dérivés de taux qu'on leur vendait servaient dans le cadre de la dette qu'on mettait à leur disposition. Quand on fait un financement, un prêt à une entreprise, ce prêt, il est à taux variable. Le taux variable les expose à des hausses de taux euh, en oui. fonction des évolutions de marché. Euh, et nous, on demande contractuellement euh, à ces clients de couvrir leurs prêts, leur exposition euh, contre la hausse des taux. Pour... Soit fixer le taux, soit mettre un plafond à ce taux. La fixation ou le positionnement de ce plafond se fait par l'achat de produits financiers spécifiques qui s'appellent des dérivés de taux. Voilà.
1: Et donc, du coup, après, tu es devenu portfolio manager. Voilà. Tu as Alors, évolué vers... Au
0: bout d'un moment, après allez, une bonne quinzaine d'années en salle des marchés, je ouais. me suis dit quand même, je ne vais pas rester en salle des marchés jusqu'à ma retraite, c'est quand même pas sérieux. Euh, il faut que je trouve autre chose. Et c'est très difficile de sortir de la salle des marchés, en fait. Parce que c'est un environnement particulier, on y prend goût, alors c'est stressant, fatigant, euh, euh, un peu prenant, mais malgré tout, il y a une émulation, il y a quelque chose qui fait qu'on on, on y est bien et on a du mal à en sortir. J'ai des collègues qui y sont depuis 25 ans et <rire> qui n'en oui. sortent pas. C'est aussi difficile d'en sortir parce que c'est très spécifique, c'est assez technique, c'est des métiers très spécifiques et c'est difficile de dupliquer euh, à l'extérieur euh, de la salle des marchés, enfin en tout cas de trouver des compétences euh, euh, Enfin, des métiers où, où, où nos compétences sont applicables
1: D'accord. Voilà. Okay.
0: donc c'est pas simple donc euh, il faut se tourner un peu, voilà, réfléchir un peu être prêt à prendre des risques pour changer complètement de métier il faut en avoir l'opportunité aussi c'est pas tous les jours, même en interne parce que moi finalement je suis restée dans la même banque mais j'ai fait d'autres métiers euh, c'est pas, pas toujours évident donc euh, il faut être prendre, prêt à prendre, à prendre ces risques là euh, et pour être très, très concret, il y a aussi un sujet rémunération euh, que, clairement, on abandonne un peu. Enfin, en tout cas, on abandonne une bonne partie du variable quand on sort de la salle des marchés. Donc, il oui, faut j être prêt à faire ça. ça c'est voilà, des, des sujets, après, qui sont personnels à chacun et que chacun doit gérer.
1: D'accord. Donc, là, pas forcément pour des étudiants qui veulent s'orienter vers du digital, mais qui veulent s'orienter, justement, vers les vers salles des mar marchés. marchés. Il faut savoir que euh, c'est difficile d'en sortir une fois qu'on qu est rentré.
0: Exactement. En tout cas, c'est difficile. C'est toujours faisable, évidemment plein de gens le font, mais il faut se, il faut se, se, se motiver pour le faire et voilà, c'est si on a envie. Après, donc je suis arrivée, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un département qui se créait, qui était un nouveau département dans la banque, euh, donc le, ce qu'on appelait le portfolio management, c'était la gestion d'un portefeuille euh, de, de financement. C'est pas des portefeuilles d'actions, c'est pas de, 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 des titres, mais ce sont les, les, les prêts. Il faut savoir que c'est euh, euh, au même titre que des actions ou des obligations, ben ça peut se gérer, ça peut s'acheter se vendre et se restructurer, se packager pour être vendu à des investisseurs qui vont investir dans des prêts. Aujourd'hui, on en entend pas mal parler dans les euh, classes d'actifs un peu alternatives, parce que comme plus rien ne rapporte rien, oui. euh, bah, il y a des investisseurs qui sont prêts à se porter prêteurs euh, sur des plateformes digitales d'ailleurs, hein, de crowdfunding par exemple. Oui. Euh, pour des particuliers, tu peux aller prêter de l'argent
1: euh, à, à des gens. D'accord, bah, merci beaucoup. Et du coup, là, on passe un petit peu euh, quelques années. En 2017, je crois qu'après 25 ans de carrière dans, dans la banque d'affaires, ou plutôt que des financiers, mmh. Sales aussi, mais tu t'orientes dans le digital. Euh, ah oui. Pourquoi Comment enfin...
0: Alors, pourquoi euh, Une période de ras-le-bol, clairement. Une période de j'en ai marre. Euh, je veux changer. Euh, je ne sais pas trop dans quoi. Donc, je commence à regarder... Bah, naturellement euh, vers des postes qui pouvaient correspondre à ce que j'avais fait avant, et puis au final, il euh, n'y avait rien qui me passionnait. Y avait... Et je me suis dit, en fait, je suis arrivée au moment où se créait le digital office de la banque. Donc là, on est encore dans la dimension euh, nouveauté, petite structure et création. Euh, et là, il cherchait plusieurs personnes, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Il y avait une des descriptions de poste qui était relativement proche de ce que je pouvais faire. Bien plus généraliste, évidemment, que mes, mes, ce que j'avais fait avant. Mais, euh, mais euh, je cochais quand même pas mal de cases. Et je me suis dit bon, bah, je me lance. Euh, même si je coche pas euh, 80% des cases, on verra bien. Et euh, je n'ai pas été prise au premier poste, mais le le CDO a passé mon CV à quelqu'un d'autre. Chef uh, Data
1: Officer Ou Digital, Chief, uh, digital Office Digital, ça, ça dépend Chief, des... Digital
0: Officer, oui. Euh, le Data, maintenant, il y, y en a aussi.
1: Ouais.
0: <rire> à l'époque, il n'y en avait pas encore. Donc, le Chief Digital Office a passé mon, mon, mon CV au Chief Digital Office de la partie banque de financement et investissement, ouais. dans laquelle j'étais avant. Et en fait, là, euh, mon profil euh, a été intéressant parce que je connaissais les métiers. Et donc, j'avais un gros plus à pouvoir parler aux métiers qui étaient concernés par la transformation digitale et à comprendre leurs besoins pour mettre en œuvre cette transformation digitale. Okay. Alors, clairement, moi, j'avais de connaissances en digital. Oui. Et
1: comment tu t'es formée justement
0: Eh bien, toute seule. seule D'accord. Toute seule. La première chose que j'ai faite pour être très concrète, c'est que je me suis faite un lexique euh, ouais. avec les mots, tous les mots, okay. tous les buzzwords que je pouvais trouver parce que j'y connaissais vraiment rien. J'étais ni tech, ni tech IT, ni digital et même pas personnellement très attirée par tout ça.
1: Ça arrive même dans l'autre sens. Moi, par exemple, quand je suis arrivée dans les métiers d'une assurance chez Generali, euh, je me suis fait un glossaire de, de oui. mots parce que donc, comprend rien mmh. euh, et donc ouais, c'est intéressant de voir que dans les deux sens en fait il euh...
0: bah, y a un moment où oui il faut se plonger, euh, c'est un peu le, le, le deep dive dans le, dans le sujet, il faut se plonger et il faut se dire bah oui il faut que je comprenne Donc, euh... et au début bah, euh, on va dans des réunions, on comprend pas tout, pas grand chose et puis petit à petit bah, on monte en compétences il faut pas hésiter à poser des questions alors je, je, parfois je dis je fais mon, mon, mon idiote de service mais euh, c'est pas grave et les gens aiment bien qu'on leur pose des questions sur des sujets qu'ils connaissent et qui leur tiennent à coeur au final donc c'est pas un problème donc ça c'est important, il ne faut pas hésiter à poser des questions quand on ne comprend pas, il ne faut surtout pas faire
1: semblant de comprendre d'accord oui, oui ça, parce que sinon de toute façon ça va nous rattraper
0: voilà donc le, le, le move vers le digital il s'est fait, euh, fait comme ça, alors c'était aussi un peu d'opportunité comme je disais ouais. au tout début euh, la nouveauté aussi parce que c'était une euh, un nou nouvelle équipe euh, on était huit dans, dans l'équipe D'accord. Euh, donc petite équipe, ouais. petite 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 équipe, équipe. côté start-up euh, start complet euh, et on est une équipe toujours très très soudée, avec des enjeux et importants, non. des enjeux de, dans cette équipe, donc de porter les métiers pour leur transformation digitale. Euh, je pourrais peut-être donner, oui. s'il faut, quelques exemples Bien concrets, sûr. et de faire de l'acculturation, parce que comme c'était nouveau chez Natixis, ben l'acculturation, ça passait par euh, organiser des événements, euh, organiser des conférences.
1: L'acculturation, des...
0: c'est-à-dire... Euh, euh... C'est ben, ouvrir un peu les chakras des gens ouais. euh, dans, dans la banque, des salariés de la banque euh, en leur euh, proposant de participer participer euh, en tout cas de venir écouter des conférences sur euh, certains sujets en leur proposant en leur, euh, euh, faisant des démos de certains outils qu'ils pourraient utiliser euh, ou pas, euh, en leur disant, ben voilà, il faut que vous alliez vers ça, ou alors en allant tout bêtement les voir euh, dans, dans, dans leur job au jour le jour et leur dire, euh, voilà, tu travailles comment, de quoi tu aurais besoin, c'est quoi tes qu'on appelle les pain points où est-ce qu'ils sont et euh, moi je me souviens au début je suis arrivée je suis arrivée en salle revoir mes anciens collègues ils me disaient oh là, 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 là voilà on a ça ça, ça 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 ça, ça va pas du tout il faut nous faire nous automatiser tout ça il faut nous faire une plateforme il, faut... Donc, voilà. il y avait connu, des besoins énormes
1: t'as pas connu tant de ça que de, de résistance au changement justement Alors, de réticence plutôt au changement si
0: en fait ça dépend des sujets et ça dépend des gens les profils des gens sont très très différents et on peut avoir toutes les extrêmes et il y a des gens très très demandeurs euh, toujours euh, qui bon, qui veulent tout, tout de suite. Donc là, c'est toujours très compliqué. Alors, il faut faire attention de ne pas créer des frustrations. Oui, bien sûr. Euh, et puis, il y a des gens... Effectivement, la résistance au changement, elle est très lourde. La partie euh, change, je sais que maintenant, c'est un vrai métier, le change management. C'est oui. très, très important dans toute cette transformation digitale. C'est vraiment majeur. Euh, et pour ça il faut embarquer les gens dès le début d'un projet.
1: D'accord. Donc, toi, pour embarquer les gens, pour, pour emmener avec toi des personnes qui peuvent être résistantes au changement, le conseil, ce serait vraiment dès le début et peut-être voir leur pain point d'attaquer par... Ah
0: ben, en fait, ça passe par la démarche qu'on a pour mettre en place un, 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 un outil, une plateforme, un, voilà, pour développer un projet. C'est vraiment, euh, d'abord, une mission avec un UX UI designer. Donc ça, ça veut dire user experience, ouais, user, user, experience interface user interface, designer. Très, très important. Lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller interviewer les utilisateurs de l'outil, euh, sans nous, de façon complètement agnostique. Oui. Euh, il va faire une étude de benchmark du marché. Euh, voilà, il, a, il a tout un tas de, 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 de process un peu définis. Et il va, après, euh, sortir même des maquettes de ce qu'on peut faire comme interface, parce qu'il va aller jusqu'à demander à la personne voilà, « C'est quoi tes pain points »« Qu'est-ce que tu voudrais ?» Et puis après, quand on a recensé tout ça... On met tout ça en forme et on voit un peu l'ergonomie le, de, de, de l'interface. Ça, c'est l'UX en amont. Et donc, on embarque les gens dès le départ. On les met dedans, on les, on les sensibilise et on leur dit « c'est ton outil ». Donc, c'est toi qui dois l'utiliser. Si on ne le fait pas pour lui, ça ne sert à rien. Il ne l'utilisera pas. Ça ne sert à rien de développer un outil en chambre. Euh, avec oui. des IT qui ont plein de bonnes oui. idées, des data scientists qui ont plein de bonnes idées, si derrière on n'a pas un vrai besoin métier. Donc euh, le métier chez Donc nous, vraiment le clients. besoin.
1: Et justement, c'est, j'imagine ce que tu as apporté, ton expérience métier. Euh, là, là qu'est-ce que tu dirais que ton expérience métier t'a apporté là-dessus Est-ce que tu conseillerais justement à des personnes euh, qui veulent s'orienter dans le digital, de peut-être un peu euh, et qui veulent disrupter un métier, de peut-être euh, justement se euh, voir de l'intérieur, comment se passe le métier avant d'en avant de, de ressortir Alors
0: Oui, alors, ça, ça, ça dépend comment on veut faire du digital. Si on fait du digital dans une, dans une société qui fait du digital, bah, il faut pouvoir connaître un peu tous les métiers, oui. donc c'est peut-être un petit peu compliqué. Euh, quand on est dans une grosse boîte et qu'on veut faire du digital, oui, je pense que oui, c est, c est, c est, pour nous, en tout cas, ça a été très riche euh, et très apprécié euh, d'avoir des interlocuteurs, interlocuteurs comme, comme moi ou les autres personnes de l'équipe qui connaissent les métiers. Euh, D'abord, on comprend, on comprend les gens plus rapidement. Quand on ne peut pas leur poser la question, on connaît la réponse. Voilà. C'est très important de connaître le métier. Les UX arrivent à comprendre assez rapidement euh, aussi pour leur partie, même quand ils ne connaissent pas. Mais pour moi, c'est important. Oui.
1: d'accord bah, Merci beaucoup. Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus, euh, à part justement cette euh, partie de sensibilisation, quel est ton métier en tant que digital euh, Project Leader chez Natisys Quel type de projet, justement, euh, tu, tu emmènes euh, alors,
0: on a travaillé sur des projets assez variés, comme on partait de nulle part. Hein. Euh, on a commencé par... Enfin, on a fait des sites internet, voire intranet. Un site internet sur lequel j'ai travaillé, c'est celui de la... On a une, une équipe de recherche macroéconomique qui publie beaucoup de papiers euh, d'analyse, d'études économiques. Ils avaient déjà un site, mais qui n'était pas utilisé. Donc, ça a été le premier, la première chose, c'est d'aller interviewer les clients... De, de la recherche éco qui était abonné mais qui n'utilisait pas les gens en interne qui pouvaient l'utiliser pour voir pourquoi ils le recherchaient. Voilà. Et, et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'ils voulaient, les gens, c'était finalement un moteur de recherche. Et dans ce site, il y avait plein de papiers mais il était très disparate, on ne trouvait pas les informations et quand on tapait dans la barre de recherche, ne serait-ce qu'un mot vraiment classique, genre Brexit, on ne trouvait pas d'article sur le Brexit, ça ne marchait pas. Donc une fois qu'on a compris ça, on a dit bah, il faut développer en fait, un moteur de recherche. Et, donc, euh, et là, mon job a été de dire aux équipes IT, attendez, allez voir l'équipe Innovation, parce qu'à à côté, on a une équipe Innovation. J'ai entendu parler de, euh, c'est là la culturation où il faut être au courant de tout, ouais. euh, de tel moteur de recherche qui existe sur étagère, allez, allez leur parler, ils vont vous, vous expliquer comment ça marche et vous n'avez pas besoin de tout redévelopper from scratch, quoi, oui. de, 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 du départ.
1: Pas rien à inventer la roue à chaque fois. Non, voilà.
0: Notre intervention, c'est de comprendre les besoins et de savoir apporter aux, aux, aux IT qui vont développer euh, la, la techno, le bon outil, la chose qu'on a vue ailleurs. Il faut, il faut vraiment qu'on reste oui. au courant de tout ce qui se passe ailleurs oui. pour euh, avoir l'outil le plus pertinent possible. Et les gens, même dans le business, ils vont utiliser des outils comme si c'était du privé. Donc, ce que vous faites avec votre téléphone mobile, eh ben, il faut pouvoir le faire au bureau facilement. Il faut que ça aille ouais, vite. Sûr. Il faut cliquer à droite, à gauche, de la même façon.
1: Et donc, justement, toi, l'intelligence artificielle, toutes ces technologies, pour toi, c'est que ça peut augmenter l'humain, pas forcément, justement. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre leur boulot à oui. cause de ça, à cause de ce type de start-up. Il y a beaucoup de personnes qui qu ont peur
0: de perdre leur boulot. Euh, clairement, aujourd'hui, ils ne vont pas perdre leur boulot, mais leur boulot va changer. Oui. Donc, il y a quand même un impact individuel fort sur, sur les salariés parce qu'il faut qu'ils se, bah, qu se réinventent, qu'ils se forment euh, à ces nouveaux outils et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc même s'ils ne perdent pas leur job, il faut quand même qu'ils changent. Euh, dans, dans la banque dans laquelle je travaille, il y a un gros programme euh, de transformation pour les salariés avec des, des offres de, de formation euh, très importantes, euh, de plus en plus tech pour aller dans ce sens. L'intelligence artificielle va, va effectivement va permettre euh, d'aller plus vite sur certaines tâches répétitives, manuelles, sans aucune valeur ajoutée. Et c'est après, l'humain euh, va apporter la valeur ajoutée. Euh, et c'est là qui sera, qui sera intéressant.
1: D'accord. Merci beaucoup. Et euh, pour toi, une autre question, là, un petit peu justement sur le futur de la banque d'investissement. Pour toi, quels sont les grands défis des 20 prochaines années Comment justement le, le digital va, euh, va transformer la, la banque d'investissement, peut-être aussi, troisième question dans, dans une, mais comment les jeunes pourront surfer là-dessus
0: Dans les orientations un peu stratégiques côté banque d'affaires, je pense qu'effectivement... S'orienter dans des, dans des jobs de traders, euh, salle des marchés, je ne suis pas convaincue que ça ait un avenir à moyen long terme parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de plateformes. Il y a maintenant beaucoup d'IA aussi qui est, euh, qui est euh, ajoutée dans, dans, dans les, les décisions de trading. Je ne suis pas sûre que ça ait autant d'intérêt pour les traders que ça n'en avait avant parce qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes ouais. réglementaires, etc. Il y a, il y a beaucoup de lourdeurs qu'il n'avait pas avant. Donc je pense que c'est un peu moins euh, sexy qu'avant, on va dire, ouais. comme, euh, comme job. Après, tous les, tous les jobs de financement, euh, de type financement structuré, de MNE, euh, euh, vont rester évidemment... Euh, complètement nécessaires, utiles. Ils vont peut-être se faire différemment. Euh, il va falloir se positionner peut-être plus sur des niches, euh, faire, offrir aux clients des solutions un peu sur mesure. Euh, et c'est tout l'intérêt de, de, de ces métiers-là.
1: Et, et pour les personnes qui voudraient s'orienter plutôt dans le digital, justement, parce que c'est plus le, le sujet là-dedans, dans le digital, pour, la transforme, pour transformer la banque. Qu'est-ce que tu vois, justement, comme... Euh, Grand changement euh...
0: Dans le digital, pour transformer la banque, euh, aujourd'hui, on a besoin euh, de compétences, évidemment, euh, IT, mais bon, on va dire que ce pas le digital, c'est ouais. le, le pendant. On a besoin de beaucoup de compétences de, de product owner. Euh, on a besoin euh, de compétences de data scientist bien sûr mais ça c'est pas vraiment long. enfin je sais pas si tu mets ça dans la casquette digitale si bah,
1: j'englobe je, un petit peu tout ce qui est tout ce qui est même, même les techs Et après le, ouais. le, le, ce podcast n'est pas justement forcément juste à destination des techs parce qu'on rentre pas non plus dans dans, dans, la, dans la technique dans du codage etc mais euh, le but c'est justement de pouvoir avoir une vision un peu globale donc oui les data scientist par exemple c'est on, on a besoin
0: de toutes ces connaissances là je pense que les profils tech
1: euh, bon, on le voit, hein,
0: ça fait des années qu'on recrute plus d'ingénieurs dans les banques que de... alors je ne vais pas dire plus d'ingénieurs que de banques de commerce, que d'écoles de, de, de commerce, mais euh, en tout cas autant. Les doubles cursus c'est royal euh, donc ingénieurs plus des masters un peu plus euh, commerce ou plus généraliste business euh, ça c'est parfait, y compris pour, pour le digital parce que je pense que dans le digital, moi, aujourd'hui, je n'ai pas un profil tech. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut un profil tech pour entrer dans le digital. Euh, moi, je m'en sors comme ça. Et puis, voilà, j'ai je, 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 un profil un peu atypique. La connaissance du
1: métier t'apporte justement métier, euh, voilà. ce que le profil tech ne t'apporte pas. Du coup, ça fait un pendant. Euh...
0: Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, euh, c'est préférable d'avoir un profil plutôt un peu tech, mais avec une ouverture d'esprit euh, large euh, pour pouvoir aller parler au métier. Euh, parce que encore une fois, la communication et je n'ai pas prononcé encore ce mot mais elle est très très importante. Je pense à ça parce que je pense à des histoires concrètes dans ma tête en parlant et euh, bah les profils tech, IT qui sont fermés dans leur univers et à qui on ne peut pas parler ou quand on leur parle, on ne comprend pas comment ils parlent c'est très compliqué. Donc il faut que ces profils-là fassent des efforts de, de vulgarisation de, de, de leur sujet aussi pour les autres et inversement que les métiers leur apportent des choses et ils com commencent à comprendre maintenant qu'il euh, faut vraiment un, une, un rapprochement métier tech. Pour moi, c'est la clé de ces transformations digitales, que les gens se comprennent pour avancer, pour développer les bons outils pour les bonnes personnes.
1: D'accord. Ben merci beaucoup. Et justement, si on reste sur ce sujet, j'ai vu que malgré la crise, là on est en septembre 2020 quand on enregistre ce podcast, malgré la crise du Covid-19, lié au Covid-19, vous recrutez pas mal encore chez Natixis, notamment dans le digital. Si tu devais donner un ou deux conseils à une personne qui voudrait postuler demain dans le digital, chez Natixis, une ou deux compétences à mettre en avant par exemple
0: alors, euh, une ou deux compétences à mettre en avant. Il faut, il faut être flexible, adaptable, il faut être prêt à bouger, même géographiquement. On est une banque mondiale, euh, on a un centre de compétences à Porto qui est en train de grandir, de grossir. Euh, donc il faut être ouvert, il ne faut pas dire, ah ben non, moi je veux rester que à Paris. Là. Euh, voilà, donc il faut être, faut, faut être mobile. Euh, et en termes de Bon, ça c'est pas une compétence, mais c'est un, un, un état, euh, un état. Euh, et en termes de compétences, euh, l'ouverture d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui on fait une grosse part aux soft skills versus les hard, hard skills. Oui. Les soft skills sont très importants. Donc il faut il faut être ouvert, il faut être communicant, connaître ces sujets et être curieux et rigoureux
1: donc ça fait quand même pas mal de qualités à mettre en avant. J'avais aussi euh, une autre question, là on arrive plutôt euh, sur euh, les euh, questions de fin. Euh, tout d'abord, est-ce euh, que toi, justement, quand tu t'es formé euh, sur le, le sujet, les sujets du digital un petit peu euh, en autodidacte, est-ce qu'il y a certains euh, livres, podcasts, vidéos, cours en ligne qui t'ont beaucoup aidé et euh, que tu conseillerais
0: Alors, je ne vais pas avoir les noms euh, directement, mais il y a beaucoup de TEDx. Euh, disponible euh, mmh. très intéressant alors j'ai écouté beaucoup de choses sur la blockchain parce que dans notre équipe on a une équipe qui fait des projets principalement liés à la bloc techno blockchain donc ça j'ai beaucoup euh, euh, travaillé là-dessus on a des sujets là-dessus euh, qui sont en cours tu pourrais
1: nous en parler un petit peu euh...
0: alors les sujets blockchain bon, c'est un vieux sujet euh, ça paraît un peu il y a eu une période un peu de hype sur la blockchain il y a un ou deux ans ça a un petit peu euh, décru ça revient c'est c'est des sujets bon, de, de développement sur une base de technologie qui est très nouvelle, euh, qui est assez compliquée à mettre en œuvre chez les clients. On a fait pas mal d'expérimentations sur euh, différents thèmes. Souvent, Cette techno elle est utile pour des use cases qui vont avoir euh, des besoins euh, de centraliser des informations euh, dans, dans un même endroit euh, où tout le monde va pouvoir avoir une vue au même, la même vue au même moment des mêmes informations. Voilà. Nous, on développe des projets blockchain sur des blockchains privées. Il y a un gros sujet, enfin, le sujet principal, c'est blockchain public type Bitcoin Où versus y blockchain y privé. Voilà. Les projets dans les banques, ce sont des projets de consortium à plusieurs banques et des ouais. clients, des entreprises, euh, sur qui sont développés sur des blockchains privées. Donc, ça veut dire que tous les participants à la blockchain y ont accès, mais pas, pas de façon externe.
1: Ça, vous voyez vraiment, un, vous voyez déjà un impact là-dessus.
0: C'est très très long, c'est très frustrant de travailler là-dedans parce qu'il y a beaucoup de... Justement, il y a un gros travail d'acculturation dans la banque et pour vendre aux, aux, aux dirigeants euh, bah, le fait de pouvoir continuer à investir là-dessus parce que clairement, c'est de l'investissement. Natixis a investi dans plusieurs startups dans la blockchain. Par exemple, Comgo, qui est une, une startup, euh, enfin maintenant qu'elle est incorporée depuis presque deux ans, euh, qui est à Genève et qui travaille dans le domaine du trade finance pour les matières premières. Euh, on a investi aussi dans... Alors là, c'est pas une start-up, mais c'est un consortium qui s'appelle R3 qui, lui, a développé une technologie blockchain euh, spécifique. Donc, euh, on a mis de l'argent chez eux. Euh, on a investi aussi euh, dans un autre projet qui qui s'appelle Marco Polo qui est pour le trade finance aussi, avec plein d'autres banques européennes. Et trade finance,
1: a... blockchain euh, trade Commerce finance international. Puisque... C'est-à-dire les croit...
0: échanges ex, exporteurs versus euh, importateurs, euh, importateur exportateur pardon. Il euh, y a des échanges de documents très, très lourds jusqu'à présent. Quand tu exportes quelque chose... Euh, il y a un processus très long et très compliqué euh, de documentation à produire au fil de, de, de l'eau entre le moment où tu as une commande et où ça, où ça va être livré à l'autre bout du monde y compris le
1: suivi des cargos des cargaisons, etc. Et là, ce que permet la blockchain, c'est d'accélérer tout ça en justement
0: D'accélérer, de centraliser au même endroit les documents d'être certain surtout euh, qu'ils euh, qu ne vont pas être modifiés euh, en cours de route en tout cas, si c'est modifié, on le voit euh, donc, c'est de la sécurité et de la rapidité et de la transparence. Voilà ce que ça apporte.
1: D'accord. Merci beaucoup pour, pour cette réponse. Et puis aussi, j'avais une autre question là qui est plutôt liée justement à toi en tant que femme dans le digital et dans la banque. Est-ce que chez Natikis, en tout cas, vous êtes beaucoup euh, et qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus à des, des, des jeunes filles qui voudraient se lancer ou bien dans la banque ou bien dans le digital ou bien dans les deux en même temps
0: Alors, et dans la banque et dans le digital, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y en a plus dans le, dans le digital que dans la banque. Parce que okay. le digital, il y a des métiers... Bah, tout ce qui est UXUI, par exemple, c'est plutôt oui. féminin. Euh, mais bon, c'est assez mixte. Par contre, dans la banque, évidemment, vu le parcours que j'ai, je n'ai pas été dans des équipes très féminines. Euh, je pense que pendant longtemps, j'étais la seule femme de l'équipe, euh, dans, dans mon équipe, en salle des marchés. Où on était à peu près euh, allez, 2 sur 10. Euh, donc oui, c'est un vrai sujet, mais... Euh, ça a beaucoup évolué il y a une forte volonté maintenant euh, dans ma banque mais aussi dans les autres euh, bah, d'arriver à parité ou en tout cas euh, d'équilibrer euh, les forces euh, il y a une vraie prise de conscience et le sujet est beaucoup moins prégnant qu'avant euh, donc les, les, les jeunes femmes ou jeunes filles qui veulent s'orienter euh, dans la banque c'est vraiment pas un, un, un problème,
1: et dans, le euh,
0: et dans le digital non plus, non, 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 Parce puis après, en école
1: d'ingénieur, c'est vrai qu'il y a quand oui. même encore... Il y a encore, encore...
0: Ce, ce, ce clivage. Euh, effectivement, comme ça commence dès l'école, bah, ça se répercute après dans oui, les métiers sûr, hein, qui en découlent. Et, et donc, c'est dès l'école maintenant qu'il y a un travail à faire pour que les, les femmes se délissaient. Oui. Collège même. Cas, avant. Enfin,
1: seconde, avant, bah, y a, je crois qu'il n'y a plus de S ni de, de, de filière comme non. ça maintenant. Mmh. Mais à, à, En tout cas, à ce moment-là, oui, effectivement.
0: Oui, oui c'est très, très tôt euh, qu'il faut, qu faut... Mais même que les, les, les enseignements... Euh, à l'école euh, soit dispensés pour... Mais je crois que maintenant, il y a des cours de codage même en, en primaire, hein, donc, euh, où je ne sais pas...
1: Euh, dans certaines en tout cas, écoles, il y a des volontés de... en train... Je ouais. crois que c'est en train de changer, justement. Euh,
0: ouais. Mais c'est très important de s'ouvrir, euh, mais en tout cas, euh, ça ne doit pas être un frein pour, pour postuler. Au contraire, euh, on peut même voir l'effet inverse dans la banque. Il y a certains hommes qui, maintenant, ne sont pas contents, parce que quand il y a des promotions, c'est plus des femmes qui sont mises en avant que les hommes, ouais. parce qu'évidemment, on pourrait équilibrer bah, oui, bah capacité équivalente parfois Bien on sûr. va pousser les femmes donc euh, non non au contraire il faut il faut y aller
1: d'accord et du coup ce, ce podcast s'appelle nos mentors euh, qu'est-ce qu'un mentor pour toi
0: ah alors un mentor ça doit être quelqu'un euh, qui va écouter euh, le mentoré qui va essayer de le comprendre et évidemment être un conseil euh, en premier être, être, être son conseil et l'orienter, lui donner des pistes lui donner aussi des alertes il enfin, faut lui mettre des alertes si euh, l'orientation voilà, prise ne convient pas il bah, faut ré réajuster euh, mais un mentor oui, doit être là euh, en support euh, donc c'est le support qu'il peut apporter ouais, un, un, Toi, un, un a eu, support, un conseil oui j'en ai eu un on va dire mais pas de façon formalisée mais aujourd'hui il y en a, il y a ça, ça se développe, ça se développe euh, en se développe. intra un, entreprise et euh, c'est ce, ça se formalise oui, c'est une
1: dynamique aussi qu'on essaie de suivre nous oui, aussi, oui, avec ce oui, oui, podcast oui. Et, il y euh, en
0: a il y en a chez nous moi je serais plutôt mentor que mentorée maintenant oui. mais euh, oui, oui il y en a
1: D'accord, bah, merci beaucoup. Euh, ça m'a fait très plaisir d'avoir cet entretien avec toi et j'espère à bientôt.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas de, de m'avoir invité à faire ce podcast. C'est très intéressant. Si ça peut aider, euh, je serai
1: ravi. J'en suis persuadé. Merci, <rire> au À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez aussi suivre nos mentors sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour les futurs épisodes afin que nous améliorions ensemble ce programme. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt